0: Радиомаяк.ру Представляет
1: Дышите Глубже
2: С Петром Фадеевым
3: Бесит, когда ведущий на радио Только что говорил про бахилы И сказал, что кто-то там их отдел Я читал, как было написано Это
1: была прямая речь Тоже мне умник большой
3: Так, ну ладно. Перед тем, как мы перейдем к нашей постоянной и любимой вами рубрике Эврика, мы должны обратиться к веранде. На веранде.
0: Да. Да поскорее как-нибудь, да. Обратиться к веранде. вот Не знаю, откликаться на веранда. Веранда, конечно. Да-да, друзья, я вас слушаю. да. Друзья, действительно, веранда слышит ваше обращение, а главное, есть ей что сказать. И пригласить вас, конечно же, в Прагу на финал чемпионата мира Я притормаживаю, да, на финал чемпионата мира по хоккею 2015 года. Чтобы он уже прошел. Нет, Петр, нет Специально для вас Он будет бесконечно Чтобы вам даже снилось это на всякий случай. Так вот, друзья, нужно сделать фотографию В хоккейной амуниции Надеть хоккейную амуницию Можно даже чужую И можно даже на чужую бабушку Сделать ее фото в самом необычном месте В этой хоккейной амуниции Опубликовать вконтакте на фейсбук или инстаграм Конечно, поставить хэштеги Шкода Раша Хочу на ЧМХ Подписаться на официальный аккаунт школы И следить за эфирами Маяка. Каждый день мы выбираем фото дня, в конце недели выбираем фото недели. Ну и, собственно, уже скоро, совсем скоро, ребята Сергей Стилавин и Рустам Вахидов выберут а, того самого второго человека, по-моему, первого уже выбрали, кто поедет с ними на чемпионат мира, а, собственно, по хоккею 2015 года. Все подробности про правила акции на сайте www.gotoprag2015.ru. Друзья, ну а мы а, по-прежнему находимся в парке «Сокольники», в центральном круге. Сидим совершенно чудесно Присоединяйтесь
1: А куда вас в денетесь, как говорилось в том анекдоте А про надеть, надеть Это я помню, хорошая было, помните проверочное Раз пошел с надеждой в душ Тут пришел надеждин муж То ли мне одеть надежду, то ли мне надеть одежду Вот такая проверка
3: Ага, я предыстории не знала Ну да ладно, давайте нам пленочку Эврики Дайте пленочку,
1: пожалуйста Эврика — Да, это, пожалуй, самая удачная же заставка, да?
3: — Мне все заставки наши нравятся. И особенно приятно, когда гости танцуют, выходя под эту заставку, как вот, собственно, сделал это сейчас главный редактор National Geographic России Александр Грек. — Да. — Спасибо вам большое, Александр. Здравствуйте.
2: — Сатанец, да? Спасибо. Здравствуйте.
3: Сегодня мы поговорим, во-первых, о невероятно красивых вещах, которые регулярно печатает ваш дивный журнал. И о том, вы ведь постоянно, как бы правильно сказать, все время на острие в этом плане.
1: Трое суток пути, трое суток бесна ради, нескольких строчек в газете.
2: Да, давайте вот... Нэшнл такой странный журнал, ни на что не похожий, который тратит гигантские деньги, непонятно иногда на что, например, на фотографии. Например, как Nation...
3: Приятно это слышать от главного
4: редактора, <laughs> да?
2: National Geographic принадлежит, например, всемирный рекорд, себестоимость фотографии как-то потратил 100 тысяч долларов на съемку самого большого дерева в мире Секвое. Потому что для того, чтобы ее снять в полный рост, надо было пришлось строить рядом лифт. <с- <с- потому что секвоя стоит, они в, плотно, они очень стоят в этом парке, да. и mm-hmm. отойти uh-huh. невозможно. Uh-huh. Был построен лифт, он ездил вверх-вниз, и вот работа людей, стоимость лифта и оборудования, как раз обошлась в 100 тысяч долларов, они сняли. Потом еще надо было за большие довольно деньги напечатать такую длинную фотографию, сложить, положить в журнал. Но тем не менее, это были рекордные продажи, причем даже было повторено Зимой было через несколько лет мы повторили это, правда, за 50 тысяч долларов уже, уже шлифт уже ну, был. Поэтому, готов.
1: очевидцы рассказывают, что кто, кто бывал в вашей редакции, они видят там кур, которые не клюют деньги. Потому что,
2: <с <с что отказываются, отказываются, да. Клюйте, куры говорят, денежка. На самом не, деле, не очень, люди, которые там работают, они ведут очень скромный образ жизни, да, и нас очень мало. Вот. И помимо вот фотографий, мы еще тратим довольно большие деньги на технические иллюстрации. Никто тоже больше таких денег не тратит. Например, в этом номере мы нарисовали наверное, ну, метр такой тоже вот будет лист. колонн Трояна, которая стоит в Риме. Вообще, зачем ее надо рисовать? Да, потому что вдоль нее мало кто видел. Идет такой первый каменный комикс. Это вот рассказ о походе Трояна, как он разбил древних румын. Да, по-моему, на территории Румынии жили тоже он
1: был автор этой мерзкой выходки с троянским конем, да? Нет. это не <сёк> нет. А,
2: Другой, да, вот. И выяснилось, это я так что, проверяю. что он еще был... Да, нет, эта проверяю. колонна была раскрашена, и поэтому ее решили нарисовать, очень четко прорисовать там все эти сюжеты. Вот. Это и... прямо на
3: настоящей колонне решили нарисовать? Нет. это вот, на той был
2: самой? Иллюстратор испанец есть такой. Как-то он, очень ох, дорогой, он, наверняка. А, но он единственный, да, дорогой, дороже нет, вот. Поэтому он сначала поехал, месяц сидел в музеях, зарисовывал куски этой колонны, потом было создано двухметровый макет этой колонны, чтобы понять, как правильно тени распадаются. Потом был 3D-модель, чтобы пропорции соблюсти. Потом он взял еще карандашом и всякими красками нарисовал. Вот. Ну и поэтому тоже там какая-то рекордная стоимость. Ну вот если хотите, можете посмотреть.
3: Красиво получилось.
2: Получилось хоть. очень красиво. У меня на, даже я на стенку все повесил. Ну, это вот такой арт-объект, который, когда спросят, зачем это делать, ну, кто же должен делать такие вот, мне кажется, красивые, может быть, бесполезные вещи. Но многим нравится, люди покупают наш журнал, потому что ну, вот есть такие штуки.
1: Ну, мы тут не для рекламы журнала вас позвали, а чтобы рассказать нам что-нибудь интересное, любопытное, чтобы можно было поделиться с таксистом. Вот слышал я по радио, и дальше. Вы же
3: тот самый счастливый человек, который по долгу службы должен ездить в интересные места, и там без то не спеша наверняка, в комфортных условиях наблюдать за невероятными красивостями.
2: За течением жизни. Да. да. Вот в красивые места мы не ездим, но мы ездим в интересные места. Тут, на самом деле, есть у меня такой э, приятель, э, Валерий Розов, может, вы его знаете. Это вот самый известный, по-моему, в мире экстремал, который многократный чемпион мира по парашютному спорту. Он выигрывал X-Games, это вот экстремальные игры. И он в свое время придумал такой вид э, спорта, бейс-кламбинг. Э, это залезть на какую-нибудь гору, на которую, в общем-то, не каждый залезет, а потом еще прыгнуть в нее с парашютом. Вот. И он всегда, когда возвращается после таких вот подвигов, там Валер, расскажи, как вот, ну залез, ну прыгнул, да, вот. И мне всегда хотелось с ним сходить, вот, чтобы написать об этом. И тут вот мне пару месяцев назад такой звонок, говорит, Сань, есть возможность. Единственное, куда ты можешь с нами зайти, мы идем на Килиманджаро, вот можешь сходить с нами. И написать. Ну, я так с Дуру согласился, потому что зашел в интернет, написано, Килиманджаро, это просто тяжелый подъем по такой довольно пологой тропинке. И за неделю я получил список вещей, там, начиная, там, горные ботинки, альпинистский шлем, ледоруб, вот. Ого! А, еще куча каких-то таких странных вещей, а я, насколько не альпинист. Ну, и, в общем...
3: Слушайте, ну еще я слышала, к таким восхождениям надо же готовиться. Там.
2: Ну как-то вот я не подготовился. Я думал, туристическая тропинка и смогу дойти. Вот. Отказаться было поздно, билеты были куплены. Вот. Причем в аэропорту встречаются, сидят такие дядечки за 50, ну дядечки, дядечки, то есть там ну, жира только поменьше, да. В общем, это потом только там я, когда уже отступать было поздно, понял, что это там люди по несколько раз были на вересте. Золотой ледоруб один из них был <Multbbles> <iyi sandwich> таким. Это, <giờ> <crucified> это премия или сувенир? <displacedlya> Наверное, среди альпинистов это что-то дико круто, да. Там вот, там снежный барс, вот, золотой лидору. Там вот, один. как-то странно, как это называется, золотой ледоруб. Да, совсем не то, что
1: получил убийца одного революционного деятеля, вот.
2: Ну и когда мы Килиманджаро Прибыли, выяснилось, что мы поднимаемся. Килиманжар, он, с одной стороны, такой пологая гора, а с другой стороны, там как раз обрушение произошло в кратер вертикальная стена. И выяснилось, что мы как раз будем подниматься по той стене. В принципе, я мог об этом догадаться, потому что прыгают с вертикальных стены, а с пологой нельзя.
3: Ах, досада какая! То есть, я правильно понимаю, что это все равно, что вверх на 18 этаж по лестнице идти, а потом спускаться на лифте?
2: Там еще. Ну, это по- побольше, чем 18 этаж, да. Ну, спускаться просто. Главное, туда подняться. А
3: сколько дней вы потратили на подъем? <существ styling> Не помните?
2: Это дней 5 было. Дней 5. Да, то есть дней 5 на подъем. Там, на самом деле, Кельманджаро, это вершина, это под 6000 метров. Там уже начинается кислородное голодание и как э, горная болезнь, может быть. Горная болезнь, это если там отек мозга, это... <существует> 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 отек мозга, это уже вещь довольно летальная, надо спускаться быстро вниз.
3: Прошу прощения, Александр, мы вас ненадолго прервем, потому что вот как раз от ваших героических э, приключений на манджара мы сейчас переходим к героическим приключениям Маргариты Михайловны Митрофановой. Это будет небольшая, но очень яркая серия
2: включений. Ключ на старт. Есть ключ на старт.
1: Протяжка. Есть протяжка. Продувка.
4: Есть продувка. Зажигание.
3: Есть зажигание. Поехали.
2: Митрофаново в космосе. На связи космодром Байконур. Ребята,
4: алло, алло. как ты привет, 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 привет. А, а. В вот, <связь> детстве была какая-то история и фильм про космос, где петля Ориона и стеклянная болезнь. Помните?
1: Что-то такое, да, было.
4: Да, да. Ну, это такой, ну, какой-то экскурс в прошлое и в наше детство. Но на самом деле, сегодня я не по-детски волновалась, а, будучи на пресс-конференции экипажа, открытая пресс-конференция где дублеры и основной экипаж, который полетит в космос на МКС, давали ну собственно пресс-конференции, давали ответы на иногда дурацкие вопросы журналистов, ребята. Журналистику надо реально подтягивать.
1: Нет, по-моему, журналистику надо уже закрывать, просто по-моему, сплошные дебилы там какие-то уже остались. Что-то? Журналистику надо закрывать уже, я говорю тебе как журналист, потому что вымирающая профессия, да, ага.
4: ну смотрите небольшой взгляд. Привет, спасибо за представление. Правда, волновалась, как перед экзаменом в университет, правда, задавала два вопроса. Первый – это про эксперименты, которые будут в космосе в течение года проводить экипаж э, ну, российско-американский. И ответил капитан, ну, э, командир экипажа Геннадий Иванович Падалка. Я говорю, ну вот, вот такие смешные у вас названия. Узвод. Э, в план, Виртуаль. Перемещение жидкостей. Он говорит, э, я думаю, ну, он действительно улыбнулся, но потом сказал, ну я могу вам рассказать подробности, но он, он говорит, не поймете. <свистит> Слушай, Ирина, извини, пожалуйста. А, а, ты, а, а ты не, не спрашивал говорю, у них, говорю.
3: что они там делают, когда у них работа заканчивается? Вот этот вопрос меня прямо покоя ну... не дает. Вот что-то же они там должны делать? Ведь там же ни в а, пассианс ну... не поиграешь. Наверняка там, ну... да? Не, не, вот...
4: Нет, на самом деле, нет, этот вопрос не задала. Я, а, а, ну, ты знаешь, вот летняя 30-летняя история полета в космос, за 20 лет этот вопрос задавали. Но, а, ты знаешь, мне кажется, они, ну, слушают, смотрят фильмы, общаются с семьей. У них есть свободное время, реально. Но, в большом счете, они просто, ну, как нам кажется, да, на самом деле все очень непросто, проводят эксперименты над собственной жизнью, над собой, над длительностью полета, потому что это, это, это смысл, ну, исследования космоса, потому что космос бесконечен, и вполне возможно, кто-то когда-то полетит на Марс.
3: На этот раз они на год летят, правильно?
4: Да, да, это длительный перелет, точнее, полет, и они будут, правда, массу делать и над собой экспериментов, и, ты знаешь, и вот ты как мама меня сейчас поймешь, и все мамы нашей Земли тоже, и я задала еще один вопрос, который очень понравился и астронавтам, и всем, они реально серьезно к нему, я спросила, если ребенок в протяжении двух лет, а ты больше, вопрос, кем хочешь стать, отвечать «хочу быть космонавтом». Как к этому относиться? Серьезно? Или отвлекать ребенка и говорить «да, стать банкиром, экономистом». И это знаешь, ребят, вы, вы знаете, а, а, мне ответили на очень нужные инженеры, механики, космонавты, люди, которые разбираются в этом. Ваши дети должны действительно ну, влечься к работать в нем и жить этим. Это очень было круто, ребят, нет слов.
3: Да, это действительно серьезный момент. А ну, я, прям, бы полетел, я, я бы полетел,
1: Я бы захотел стать космонавтом теперь в зрелом возрасте и сейчас хочу, чтобы улететь отсюда. Там поменьше идиотов, наверное, в космосе, да, все-таки? Меньше Петь, всего бесит.
3: Ну, ну не гнуси, честно. Единственное, что страшно вот в этой профессии, непонятно, как там мыть голову. А,
4: что эту женщинам мы задали вопрос на нашу женщину космонавта около того, вернулась на землю. Она очень симпатичная, красивая, с длинными волосами. Давайте его в эфир позовем. Либо к вам, либо ко мне.
3: Да. Лучше к нам, конечно, Рита. Да. Ты уж не обижайся. Окей, окей я
4: согласна. Я согласна. Спасибо вам.
1: Спасибо. Пока.
4: Спасибо большое, Рита. До связи. Завтра, кстати, я быстро-быстро Да, 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 здесь на день тишины, то есть до предстартовой совсем подготовки до смерти наверное, собственно, облачения в Кафандры, э, нет никаких активностей, нет интервью, нет ничего. Но после этого, как раз я выйду на связь и расскажу, что будет.
3: Ох, как жалко, что у нас завтра эфира нету. Но мы будем обязательно слушать тебя во всех эфирах всех Давай, наших коллег. Удачи тебе. Рита. Вы
4: только... Боже мой, как это круто. Кстати.
3: Тебе так повезло вообще историческое событие прям. И ты прям в самом центре. Это
1: круто ну, очень. Почти.
4: Да, да. Все, ребят конец связи всем привет вам успех удачи я ну, вернусь <салит> поехали давай давай Пас. пока дышите глубже с петром Вадимовым.
3: И мы потихоньку продолжаем общение с главным редактором National Geographic России Александром Греком. Мы остановились на восхождении на Да, за
1: то время, пока мы говорили с Митрофановой, грек Александр
2: успел подняться на эту город таки и прыгнули.
3: Мне кажется, не так, все быстро. Я
2: понял историю, как я, я вернусь в горе. Десять лет назад я был в космическом пуле. И как раз было историческое событие. Помню, первый единственный раз в космос летал украинский космонавт. Который полетел, понятное дело, на шатле, а не на нашем корабле. И вот, как раз про эксперимент задавали вопрос: чем он там занимается, стоит. Он единственное, что рассказал, что он опыляет цветки. А как? Он сказал научный прибор палочка, на конец которой приклеен мертвый то ли шмель, то ли оса. Mm-hmm. Ой, то, ли, то, 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 то ли пчела. И вот он тыкал в пистике тычинки. Вот. И на этом больше он, кстати, не мог сказать дальше. А зачем
3: для этого нужен шмель? Я такое в бабушкиной теплице обычной кисточкой беличьи делала.
2: Это украинские космонавты.
3: Ну да, со шмелем, наверное, это более фактурно.
2: Вот, это, эта новость потом разошлась там по всему миру вот э, про научную деятельность космонавтов на борту станции. Э, э, не, вот.
3: вы, не выбрасывайте мертвых шмелей, хочется э, сказать, да?
2: В, вот. Э, а... Прыжок. Прыжок. Вот дело Килиманджаро, в... да. Прыжок с Килиманджаро. Дело в том, что э, когда довольно вертикальная стена и если поднялся немножко, вниз спуститься уже невозможно. Я вот, когда последний километр, он такой вот, самый вертикальный, я поднялся, наверное, метров сто, и после этого я понял, что ни вверх, ни вниз я уже не могу, и я уже не герой, и черт с этим репортажем. Я своему гиду, рядом как раз со мной был гид танзанийский, говорю, все, спускаемся. И он сказал единственную фразу, которую знал на английском, мне так кажется «Impossible, сэр». И вот по этой стенке обычно 4 часа... А спросили,
1: и где тут снега? Я слышал, тут есть снега, я читал И тут я вспомнил
2: истории своих друзей-альпинистов, что очень часто на других горах, в более приличных местах, и есть на вертолет, люди звонят с мобильников прямо в Москву, и там организуют вертолет прямо, чтобы их снимают со стенок. В Танзании вертолетов нет спасательных, и вообще ничего нету. Поэтому мне пришлось еле-еле забраться на вот эту стенку.
3: А вот здесь давайте повесим интригу, потому что мы вернемся сразу после новостей и новостей спорта, а вы будете ждать, и что же там произошло.
2: Дышите глубже. С Петром Фадеевым. «Эврика».
3: Главный редактор National Geographic России Александр Грек до новостей рассказывал нам о том, как он влез на Килиманджаро. И остановились мы как раз-таки на...
2: Перед прыжком. Да-да-да. И вот Бер... мы сейчас его пихаем ды-дыгучим. в спину, и он летит. Да, Петр Фадеев мне сказал, что истории должны быть маленькие, как выстрел, и чтобы потом в такси можно было пересказать, поэтому просто мы забрались, я чуть не умер, Валера прыгнул с парашютом, я когда... Я сошел с пешком, значит, и когда я своему маленькому сыну показал рассказал историю, как я туда зашел, вот, и сын увидел, что Валера прыгнул, он сказал, папа, а ты не прыгнул? Я сказал, нет. И он расстроенный ушел.
1: Вот! Вам уже просто микрофон теперь принадлежит по праву вот. а, так, и... так я смогу пересказать таксисту
2: История... короче, Пришел к нам один мужик,
1: сказал, что пойду прыгну пойду прыгну. Ничего В общем, короче, ничего у него там не вышло Расплакался, вернулся был с ним мужик, который
2: прыгнул История из National Geographic, которые будут Можно пересказывать в такси Мы публиковали снимки Лицевых клещей, которые у всех у нас В огромном количестве живут на лице
3: Как у всех?
2: У всех почему? У ну, тех, там... те,
3: кто часто умывается, наверное, жить не там тысячи.
2: живут. тысячи? Нет, они умаясь не умывайся, они там живут. Причем, вот. причем их можно вернуться к той долгой истории про восхождение. Нет, я, нет, я нет. ошибся нет. в своей концепции. они живут в фолликулах, ночью спят, а потом выбираются, ползают, они очень маленьких можно увидеть только в электронный микроскоп причем их такое огромное многообразие, что их периодически открывают новые. Поэтому вот два человека, которые два ученых, которые занимались клещами и писали про это в National Geographic, они как раз э, в редакции, для примера, себя друг друга поскребли, потом поисследовали, и нашли там как раз новый вид. Новый вид, да. Поэтому это очень такая хорошая профессия, очень практически можно каждую неделю что открывать нового клеща. Слушайте,
3: нам надо познакомиться с такими. Может каких-нибудь клещей в нашу честь назовут? Эти
2: клещи у них очень трагическая жизнь, да, потому что э, как-то эволюция не дала им ануса. Э, поэтому они вот едят-едят, они едят, а как не могут направиться. Э, История становится все интереснее. Поэтому их продолжительность жизни... Определяется, пока вот их не, раз, не разрывает, вот как Слушайте, раз. Я вот. же
1: думал, что, нам, что, 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 что на мне живет только, что, только один клещ это моя жена. Да, нет, выяснилось, да, что нет, да, их они, они умирают страшной смертью. А я еще, да, я еще вот. думал, что даже жена в комидировке, а мне все хуже и хуже, даже без да. А вот тут, оказывается, клещи выполняют вот. работу жены вытягивает вот. из меня жизненные так что, соки Так что есть вот таки,
2: Такие очень г- грустные, ужасные животные, которые <с страшно очень умирают. Я когда прочитал, у меня было очень сильный То есть от обжорства, да? А вы их фотографии публиковали Да, нибудь Да, они вот в National Geographic в предыдущем номере, они очень красивые. Но без имен, просто фотографии. Да, да, фотографии Я понял, хорошо. Все-таки
1: есть закон на СМИ, там, да, Право на личную жизнь. Слушайте, Подожди, а...
3: я ищу картинки.
1: Я хочу сейчас увернуть к себе хули... О, проклещений. боже! О, май, Это у тебя на лице
2: живет, да? Их миллионы сейчас по тебе ползает.
3: Представь.
2: О, Ну, вообще, можно посоветовать молодым людям, которые тщеславные, хотят оставить после себя в науке какой-то след не например, в ядерные физики, да, потому что там да. из тысячи физиков, это очень сложная профессия из тысяч физиков, там один кто-то что-то открывает, что называют его именем. Вот, а, например, э, вот клещами заниматься, они там открываются каждую неделю ну, новый Это как... как раньше на день рождения приносили?
1: Вот я купил эти сертикат, твоим именем названо «Звезда» или «Целое созвездие», да. а теперь Палеон...
2: Палеонтологи то же самое, да. вот, вот, как, особенно которые окаменелости, они вот раскалывают, и практически там каждый месяц палеонтолог находит какое-то новое животное и описывает Например, у нас в редакции, да, да, у нас в редакции «Доктор наук» работает, который когда 30 каких-то новых животных описал, а это очень долго, вот это вот описание, заявку подавать, он перестал этим заниматься, вот...
3: Мне вот всегда было интересно. У меня была парочка знакомых палеонтологов, но ну вот также же по, по долгу службы мы с ними познакомились. Мне всегда восхищало то, с какой легкостью они в сувенирных э, целях разбрасываются окаменелостями. Потому что за время нашего недолгого знакомства я уже получила там какие-то ракушки, которым больше трех тысяч лет, еще какие-то истории. Удивительно. Ну, то есть а... такие вещи должны лежать в музее, а как если бы... Бы... они ну, так вот, вот, легко сплечают. Я
2: влюбила его в себя, бы бумаг назвал какую-нибудь окаменелость твоим именем тоже. Например, астроном очень часто называют именами любимых девушек звезды, потому что звезды тоже открываются Ой. просто непрерывно. Вот а недавно один наш отечественный палеонтолог сделал такой ход конем. Он назвал новую каменелую рыбу в честь National Geographic. Как-то там. National Geographics, как-то. Ага. Понятное дело, что все National Geographic в мире это публиковали новости его с этим вот окаменелостью. То есть очень хороший был пиар-ход. Вот.
3: Слушайте, у нас просто всех перепахало в нашей группе ВКонтакте «Маяк, дышите глубже» с Петром Фадеевым, история про клещей. Ольга да. Ольга очень просят спросить, они только на лице живут или вообще на, всем, на всей поверхности тела?
2: Вообще на всей поверхности, причем в разных... В частях тела разные клещи. Называется а вот по-разному. Представьте, Ольга, вот
3: зачем вам было это знать? <связывается> вот когда вы жили-жили зна... и вы, не знали. Когда этого, вы знали только об одной верстанице
2: клещей, а да, плещей, да, 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 ну просто теперь да, вы знаете, маленьких больше. маленьких невозможно увидеть. Там, и бессмысленно покупать да, вот, да. вот эти вот пылесосы, которые якобы в этих клещей всех высасывают. <связывается> они есть там, они живут. Вообще в, в, на, на человеке э, живет всяких разных паразитических животных больше, чем количество клеток у нас, по-моему, тут. — А когда мы умираем, они еще какое-то
1: время живут эти два дня или нет? — Клещи,
2: они вообще семь дней живут, я же сказал? они ну, умирают, вот, страшно. Ну, — Вот, допустим,
1: я помер, да, а клещи об этом не знают. Ну, не читают они газеты, об этом напишут, разумеется, все газеты. — Да. Главное, И... не попасть в такие, Один клещ другому. А, Вась, слушай, что-то как-то холодновато стало. Ты не мердишь, нет? вроде, да, что-то тебе тоже показалось. А вы, ребята, да, Ой, да он же того, помры. Ну, пойдем к следующему, да, или как они
2: действуют? А... Петр затвердил, mm-hmm. надо искать нового. Нет, они все умирают вместе с тобой. Вот как раньше умер это... в, твоя... в, в Индии умирал, помнишь, да. муж и жену вместе с ней. Вот. А,
1: как Тудухамонок с ним клал всех слуг, да? да, да, да. Вот
2: все клещи вместе с тобой.
1: Ну, хоть это как-то Жену-то жену
3: ты с собой в гроб не заберешь. А вот клещей, видишь? Вот и вопрос: какие клещи да, более верные. На
2: том свете да. очухался, а вокруг только вот клещи. эти клещи Это ужас какой-то Так, ладно. Вопрос
3: закаменелся на самом деле тоже я еще считаю открытым пока что. Потому что, повторюсь, окаменелости — это чертовски интересная штука. И странно и удивительно то, как они находят их. Потому что, поскольку я не общалась с археологами, непонятно, совершенно необъяснимо, как они вот в этом просто камне могут увидеть, что на самом деле это
2: да, там... это большой опыт. Я тоже этого не понимаю. Но вот действительно, когда с... очень... Сказать, Глаз на он. Да. да? С, с, очень, так сказать, хорошим палеонтологом ходишь, он сразу показывает. А ну, сланцы такие вот, как бы длинные камни, которые по торцу ударяешь, и он как раз плоско расщепляется. Угу. И он прямо какой то в нужное место хлоп, и там какой-то какой-то древний животный лежит. А вот отменял. скажите, Александр, как вот человек, который
1: мониторит это идиотское слово, одно из новых идиотских, все, что происходит в науке и в, таска в, в жизни на Земле. А, вот скажите, за последний год что перепахало ученых и всяких путешественников и естественно-испытателей вообще? Вот, что нибудь не такое случилось за 2014 год или начало 2015, что вот бах, не знаю, черный лебедь появился? Ну, я не знаю. Что песок оказался не песком, а чем-то еще. Вот что такое было что вас всех сплотило? Тупик поставят. Вот. Хорошо, за последние два года.
2: Ну вот э, базон Хигса был. Вот, там, ну, ну. Это, это было такое. Надо ну, долго рассказывать, почему он именно перепахал э, всю науку, да. Вот.
3: А я знаю, хочешь, расскажу? Хочешь? Да. Фишка в том, что базон Хигса, во-первых, вибрирует, во-вторых, он одновременно находится везде. (свист) И пролетает пролетает через тебя каждую секунду 10 тысяч Как те клещи, да? Вот (свист) так вот на пальцах для рассказов такси мне это объясняли, Ну, по крайней мере, серьезные ученые. Такая
2: муссирующая тема, которая очень любит средства массовой информации, это можно ли клонировать мамонтов. На самом деле э, довольно долго это обсуждается тема, и, в общем-то, большинство сходится к тому, что вопрос денег... э, Возможно, мы с вами То есть Юрского
1: периода это не за горами, да? Вот
3: Слушайте, когда? только да, вчера да. в дурацких новостюшках от Настюшки я чуть было не прочитала эту историю а, о том, что собираются, как раз-таки нашли уже прям какого-то там мамонта Алешеньку, и у которого там и шерсть, и все, и все дела, и ДНК, все подходит, все здорово, уже буквально клонированная машина уже за- заводится в коптерке. Ну,
2: ну, ДНК там разрушена, там гораздо более сложные технологии, но это возможно. Вот. Может
3: быть, вы, Александр, ответите мне, зачем клонировать мамонта, если можно, например, наклонировать, ну не знаю, коров, или, или что-то полезное. Я не зачем знаю, пол... Гоголь
1: или Левитхоев? Да, так.
3: зачем клонировать что-то, что просто классно. просто мы не видели и все.
2: Вот Я был на севере много раз. Там идешь такие бескрайние тундры, и ничего нет. А там представляешь, там мамонты ходят.
3: А там то что Во-первых... с этого? Их же не вычесывать не получится наверняка, не доить.
2: Как? Ну да, народ попрет смотреть на мамонтов. Конечно, круто. Да. Здесь, там... Не, мамонты-то классно Мне идея мамонтов очень нравится. Вот, хорошая национальная идея, как в космос улететь.
1: Абсолютно. Давайте вложимся в это все. Потому что в космосе мы уже все знаем, что там. Об а мамонтов мы еще не
2: видели настолько. Да, мне кажется, кстати, это гораздо интереснее, чем в космос. В космос мы уже летали, там трудно уже стать первым.
1: Вот куда мы должны направить все средства Фонда национального благосостояния. На мамонтов. Мне кажется, это хороший почин да? На мамонтов, конечно. И тогда весь мир, стесненный жилищным кризисом и отсутствием э, всяких развлечений, к нам попрется за бешеные деньги. то объем в течение месяца. А у
3: нас там и бездорожье уже, кстати, подходящее есть даже. Это же обязательно должно быть в форме сафари. Давайте пофантазируем.
1: Нет, нет, это должно быть где холодно.
3: Ну да, но сафари имеется в виду, что это погружение. Все как в
1: фильме паркерского периода. Там будет какая-то такая территория. Там проволока такая высокая. Потом они взбесятся. Мама, ты будешь всех топтать?
3: Они будут умные ведь наверняка. Разумеется. Такие, чтобы логарифмы брали. Конечно, конечно,
1: да, да. Ну, вот так вот как-то у нас появился национальный парк идеи. Да, да, так в эфире, но, между но, идея,
2: да, вот.
3: было, было...
1: Хорошо, у нас остается не так много времени. Что, что еще вот мы обсудим через рекламную паузу, которая состоится через минуту? Может быть, жуков-типографов? О! Караедов. А, давайте, но ну, только вот я думал, что моим кумиру останутся <связь> Знаешь, есть это это козлы атоники Знаешь, такие животные? Нет.
3: это козлы,
1: которые, встают, они похожи на каких-то там тушканов или сурикатов, они так стоят, вот как козлы. На, да? на задние лапки встали Нет, да, и передние опустили. И могут в этом положении находиться в течение нескольких часов или если не дней вообще, и не двигаясь. Миотоники, они вот так вот стоят и стоят все.
3: А, и все? Да. И про- просто стоят и за да. это они стали уникальными козлами? Да,
1: козлы миотоники, да.
3: Я, мне кажется, сейчас пополнила свои словарь ругательства. К... <смех> а мы, <смех> <собственно>, <смех> по отношению как, к некоторым как, коллегам как, как это ругач... очень применимо. Как Ругательство ты применяли, конечно. Причем не, не просто козел, козел да. Спасибо тебе да. большое, Петр. В моей библиотечке. Слушай, надо все-таки сделать. Знаний. Надо да. все-таки сделать заставку на библиотечку бесполезных знаний, честное слово. Это прямо рубрика, которая просится уже такое количество времени на язык, что. Надо, надо. Так, мы продолжим беседу с главным редактором National Geographic России Александром Греком сразу же после небольшой рекламы. Если у вас вопросы какие-то есть или пожелания, на номер 5533, начиная со слова «Маяк», можно их отправить. «Эврика». Главный редактор National Geographic России Александр Грек перепахивает нас в течение этого часа все новыми и новыми и потрясающими совершенно новостями. Мы уже узнали, что на теле каждого из нас живут миллиарды маленьких Василиев. Я теперь их так буду называть, крошечных клещей. Мы выяснили, что окаменелости на самом деле очень легко находится и может, в принципе, каждый из вас... Ну, по крайней мере, из вас, милые дамы, надеются, что если вы свяжетесь с палеонтологом, то какую-нибудь назовут в вашу честь. Да. Потому что там много вакантных мест, скажем так. Ну, а теперь к жукам-караедам.
1: Да.
2: А, на самом деле, вот все это лето жители Подмосковье обсуждали вот как раз эту проблему, что жуки-караеды изводят леса. А это как раз проблема всемирная. В Америке там еще больше. Там какие-то гигантские совершенно выедают с этими жуками. Они там называют лубоеды. Они там луб, они немножко отличаются от наших. Но вообще это такая массовая напасть. И ученые считают, что это происходит от того, что а, они же всегда жили, да? Вот. Чего вдруг так начали, начали они... И они заборзели. Да. Вот, да. А, потому что мы стали эффективно бороться с пожарами. То есть некоторые говорят, что вот мы сейчас плохо с ними боремся. На самом деле мы стали эффективно бороться. И как раз вот это показатель... Раньше те площади, которые съедали жуки Их много поселялось Они как раз выгорали Вот Сейчас мы научились их тушить Но все равно где-то ты дырочку заткнул Она в другом месте прохудилась
3: Ах ты ж черт в... А, да-да-да, прошу прощения Если вы позволите, я попрошу К нашей беседе присоединиться Веру Кузьмину Нашего
1: научного сотрудника парка Сокольники И Жука Краеда здесь в парке Сокольники Снимать
0: белок на видео И то, собственно, это все Обитатели, которых здесь Нет, на самом деле, может быть, и не все Но после того, что вы сказали про тех ребят Которые живут у нас на лице Тут почему-то все друг от друга немножко отодвинулись давайте друг к другу да Но мы зашли на сайт National Geographic и нашли всяких пауков, скакунов и муравьев портных, поняли, что это самые, после того, что вы сказали, это самые безобидные для нас товарищи. И, в общем, вопросов у нас нет. Мы с удовольствием ребят слушаем из парка вот эти всякие чудо-чудные и дивы-дивные. Александр, большое вам спасибо.
3: Александр так поглощен
0: перелистыванием
3: собственного Собственно, журнала, журнала, что даже пожалуйста, пожалуйста пока
1: говорите, что. Пожалуйста, не пожалуйста. Еду, вдруг <laughs> там продолжается. Я думал, что вы посмотрите на журнал и смотрите там. Увидите, видели что-то новое для себя. Надо же, о чем люди пишут.
2: Ну. Так. Продолжаем, да? да, да. краедов мы обсудили, да? Или еще там что-то по краедам есть? А, на самом деле, нет худа без добра. на самом деле, Эти жуки, они очень причудливые ходы э, с обратной стороны коры, вот в, в, в лубе выедают. И предприимчивые люди сейчас научились их вставлять в рамочки и продавать. И вот эти картины, они такие на абстракции похожи, очень удачно продаются. Ах, вот так?
3: А это красиво вообще? А... Если честно, то...
2: А, да, слушайте.
3: Да, Круто. ничего так! Молодцы, жуки. Да. Ну, обязательно, я сейчас обязательно сфотографирую и започу это, ну, в, например, нашей в нашей группе, да, да чтобы да. ребята тоже посмотрели. Можно? А, очень, какие, очень, а
2: я пока спрашиваю Александра. Здорово. Это х- хороший, например, иди, ст- стартап. Да. Для бизнеса.
1: Да, скажите, пожалуйста, Александр, какие в наступившем, уже 2015 году вы ожидаете Жуков. Под... Жуков да. каких? Какие неожиданности в мире живой и неживой природы, как вы думаете, появятся у нас? Что мы узнаем еще об
2: окружающем нас мире? Вы меня постоянно ставите в какие-то.
3: Дурацкие рамки, типа, расскажите смешной случай со съемок да? Случай на
1: площадке, да. Вам фамилия помогала или мешала в жизни? Да-да-да-да. На самом деле, хорошая
2: фамилия, всего один слог, поэтому клички никогда не прилипали. Вот, грек он и есть грек. Ответил? Многие считают что это кличка просто. Да, ну, в общем, прекрасно, когда к- кличка с фамилией это оно и тоже. Вот э- не знаю, ч- чего ждать в этом. Г- г- ну, вечного двигателя, я не знаю,
1: э- эликсиры счастья. Э- э- конца конца света. света. Кстати, конец света. света вы как к нему относитесь? Когда он будет, и будет
2: ли? Да, через э- примерно 8 миллиардов лет э- наша Вселенная прекратит существование. Это, э- это кто вам сказал? Ну, допустим, а- это кто? Ну, Чьи- ну, это Почему 8, а не 7? Ну, считается, что время жизни нашей Вселенной порядка 20 миллиардов лет, 12 миллиардов прошло уже, примерно 8 миллиардов осталось.
1: Вы считаете, что если за э, вот те, те миллиарды... То есть как бы за 2000 лет настало... Вы собираетесь жить вечно? Честно говоря, да, конечно.
2: Есть такая теория Большого взрыва, я по образованию физик, да, и вот она наиболее сейчас... вот. Как бы... а, где, а где мы все будем
1: жить в течение ближайших тысяч Если нас так, так у, кратно увеличивается в, С течением кажд, каждых 20 лет Да мы
2: как вот эти клещи Мы умираем да, да. <св-> Это да, но рождается больше, чем умирает В последнее время Мне кажется, как-то стабилизируется уже
4: Ситуация
1: Не, ну как если у нас до, до 40-го года было там, 2 миллиарда, а теперь с 40-го года Стало уже 7,5 ну, на самом деле
2: существует довольно большое количество экспериментов, э- и математических, и натурных, повод, э- если дать любым ж- ж- животным разм- размножаться бесконечно, это не происходит. То есть су- происходит, к- к- существуют некие биологические механизмы, которые начинают ограничивать популяцию. Вот И я думаю, у нас это независимо от нас это произойдет.
1: Или как в книжке Дэна Брауна «Нелюбимого мной инферно». Да, как-то там, искусственным путем.
2: Ну, много. Существует. Был такой эксперимент «Вселенная-25», когда э, в куб 3 на 3 метра, где создали идеальные условия для жизни крыс, э, бесконечное количество еды и питья, поместили 8 пар крыс них чтобы размножались, и они вот на седьмом поколении, они перестали все размножаться и вымерли.
1: О как.
3: Понимаешь? Вот, это читать надо
2: Ответ на вопрос: что там человечество. Мы все-таки как были, как утверждает наш профессор, который палеонтолог, что когда спрашивают, ну произошли это обезьян, он говорит: обычно мы обезьяны и есть. Мы относимся к тому виду. Ничего Вот, Александр, начали мы с вами за здравие,
1: восхождение на а закончили за упокой. На приматах. Моих любимых.
3: Ну что же, спасибо вам огромное. Главный редактор National Geographic России Александр Грек сегодня развлекал нас умопомрачительными историями. Спасибо большое. Не забывайте, кстати говоря, Я вот эти вот все замечательные журналы. Ну а, а мы, мы прощаемся. Да, да, до понедельника да. теперь уже. Напишите нам в группу что-нибудь.
1: Или нет.
4: Или, Или закройте
3: нет. ее.
2: Да, <laughs> пока. Еще больше
4: подкастов на радиомаяк.ру